0: Este es el podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, en el marco del décimo
1: Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. ¡Que lo disfrutes! Buenos días, soy Enoc Martínez, director de ambiente.com y estamos con un insignio invitado, señor Araujo, muy buenas, que acaba de hacer una pequeña presentación en la conferencia inaugural, muy buenas.
0: Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor estar otra vez en contacto con los ambientólogos andaluces, que viene de muy lejos. Yo, mi primer encuentro fue en el año 94, ¿no? Ni más ni menos. Y por tanto, pues es de alguna forma una vuelta a casa y compartir una serie de valores
1: comunes. ¿Cómo fue ese primer encuentro en el 94?
0: Pues en la Universidad de Granada, gracias a Rafael Hernández del Águila, profesor de la primera promoción de ciencias ambientales en Granada, un viejo amigo, un gran comprometido con lo ecológico y como pues ya éramos veteranos por aquel entonces <risa> eh, y a mí siempre me ha bendecido la, la fortuna de que me han dejado contar cosas que que llevo en eh, mi propia experiencia vital desde muy pequeñito, pues, pues no deja de ser importante el que en los ámbitos académicos pues, se haya tenido en cuenta una voz que es un poquito atípica, porque es la voz de un emboscado, de un naturalista, de un campesino, de un poeta que, que pretende traducir el lenguaje de la naturaleza al nuestro y por tanto pues siempre un poquito menos convencional de lo que suele ser o una clase o, o un discurso de un científico
1: Me pasa que nosotros ambientólogos también somos un poco de, bueno, depende, hay para todo pero también somos poco convencionales ¿eh?
0: Sí, bueno, tenéis eh, los que son los esquemas de la formación universitaria arreglados, los compartimentos que suponen las asignaturas probablemente como a todos prácticamente los que han cursado especialidades universitarias os falta la, la, la vivencia intensa de la propia vida. Eso, por supuesto. Eh, la contemplación del paisaje, la capacidad de, de meditación en medio de, de la naturaleza y ya si queremos apurar argumentos pues a lo mejor os falta el, el ver crecer la, las cosas en, en primera persona, eh, saber eh, exactamente lo que se está defendiendo desde las distintas posturas de, de todo tipo, porque lo más importante es que se, que se sepa hacer mejor las cosas, para lo cual es imprescindible en las ciencias ambientales, además es absolutamente imprescindible, pero siempre hay un, un paso más allá que es el compromiso moral absoluto, es el sentimiento de que hay que devolver algo a cambio, la reciprocidad y hasta podría decir, ya que no me ha dado tiempo a decirlo en la charla inaugural de este décimo congreso, que la, la naturaleza si eres capaz de, de preguntarle lo debido y escuchar atentamente la, la respuesta te sugiere un, un comportamiento ético. Es decir, la, la, la naturaleza es una eh, gran filósofa moral que te puede sugerir eh, la mejor forma de estar en el mundo.
1: Y al principio decía de que nos faltaba esa parte de ver crecer, pero bueno, eso, tiempo, ¿vale? Eso con tiempo se consigue. Pero esta segunda parte sí. moral… Cómo la conseguimos?
0: Pues eso también significa incorporarse a los espacios vivos. Desde un punto de vista pura información práctica, pues sabes que la natura está permanentemente potenciando eh, confluencias, confluencias infinitas, todo está dándose la mano, todo se encuentra, todo tiene que ver con todo, pero eso eh, es mejor apreciarlo, eh, en el seno del bosque, eh, probablemente el mejor sitio imposible, el, el bosque es una, una comunidad infinita, no puede tener más multiplicidad y sin embargo trabaja con unos eh, planteamientos casi de, de unidad fraternal, ¿no? pues, pues, pues eso te, te, te enseña, ¿no? eh, los convencionales, de filosofía moral en las universidades se quedan espantados, pero los, los que sabemos escuchar a la naturaleza eh, sabemos que hay una gigantesca sugerencia, eh, la de pues, el mismo árbol, el mismo árbol consigue infinitas cosas con una austeridad extraordinaria, pues eh, esa, esa suerte de hacer mucho con poco está en nuestras posibilidades, yo como agricultor lo tengo comprobado como... ...quien ha plantado árboles lo tengo comprobado... ...como quien ha escrito libros lo tengo comprobado... ...hay algo más fascinante para un creador que escribir un libro... ...y fíjate que poco cuesta... ...es un papel, una pluma, una tinta... ...porque lo del ordenador pues, todavía te permite... Pues, quizás con mayor eh, comodidad escribir... ...pero fíjate lo que es, las grandes obras de, de la historia de la literatura... ...pues, pues es un esfuerzo que, que es individual en tu casa... Con, con un, con un papel y una pluma ¿eh? y puedes levantar monumentos como los que todos tenemos en la cabeza eh, por tanto un escritor es como un árbol y de hecho la mejor definición de la historia de lo que es un poeta la Federico García Lorca y curiosamente tiene solo tres palabras poeta es árbol
1: qué bonito para terminar un consejo para los futuros ambientólogos con la que nos está cayendo.
0: Pues estamos eh, literalmente expectantes y confiados en que vuestra aportación va a ser decisiva, porque la tarea, con ser la más difícil, es también la más urgente y necesaria. Eh, no evitaremos el colapso sin los ambientólogos, sin los licenciados en ciencias ambientales.
1: Pues muchísimas gracias, Joaquín, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego,
0: Un podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, realizado y producido por Oikos MSP y Red Podcastidae.